2: wonder-working power in the
0: precious... Incredible, as they seem, are not the results of mass hysteria.
2: The Kwanam Behtarim Mojavad چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. سلام، من پوریان با این قسمت نهم پادکست رادیو عجیب. اگه پادکست من رو شنیده باشید، پس می من قراره در هر قسمت براتون یک اتفاق عجیب یا یک داستان عجیب رو لبه بکنم. اما پادکست رادیو عجیب رو می از کجا بشنوید من رو می تونید از همه آپل پادگیر مثل باکس، پادکست دیکت، اپل پادکس، شنوتو و سایر آپل پادگیر دیگه بشنیدید. برای پیدا کردن رادیو عجیب، کافی عبارت رادیو عجیب رو به فارسی. به همچنین با کیبورد فارسی در تمام اپ پادگیر سرچ بکنید و من رو میتونید در هر اپ پادگیری پیدا بکنید همچنین کانال تلگرام من با عبارات واند رادیو و رادیو عجیب رو میتونید دنبال بکنید و پیج تویتر من هم با اسم رادیو عجیب رو میتونید فالو بکنید بدون مدهره میریم صورت قسمت جدید تاریخچه مختصر جادو و جادوگری معنای جادو اسم جادو میاد وسط حداقل برای من این اسم هریپاتره که تدایی میشه چوبای دستی پرواز با چوبای جارو مدرسه هاگوارتس و سایر اتفاقات خیالی که تو کتاب هریپاتر پاتر رخ میده این جذابیت جادو حداقل دخل برای من از نظر من جادو توی هری پاتر خلاصه میشه ولی واقعیت جادو یک مقدار عجیب تره مگه بخوام جادو رو بشناسیم بحث بسیار زیادی برش داریم. ولی کسایی که میخوان جادو رو شناسایی بکنن و دستبندی بندی بکنن از سه روش کلی استفاده میکنن. روش شبر، روشیه که بهش میگن ما جادور رو از نگاه فرهنگ شناختی بررسی میکنیم. یعنی چی؟ یعنی که ما جادو رو نتیجه جهل انسان و دانش بدوی و فرهنگ آمه پیشامدر میدونیم. حالا این یعنی چی؟ یعنی که ما انسان‌های اولیه با خاطر ناآگاهی از علوم تجربی، نداشتن علم کافی، نداشتن اینکه بدونیم واقعا حوادثی که تو اطرافتمون رخ میده با چه متر و هست، سراغ یک مکانیزم می‌رفتیم که مکانیزم خیالی بود. مکانیزمی که نمی‌تونستیم درکش بکنیم، بسای می‌کردیم باهاش تمام پدیده‌های اطرافتمون رو توجیه بکنیم. یک پدیده مصنوعی می‌ساختیم اسم جادو و با اون پدیده‌های اطراف خودمون رو سازماندهی میکردیم اما روش دوم روش بررسی جادو از نگاه روانشناختیه یعنی چی؟ یعنی ما میبادیم جادو رو ابزار میدیدیم برای کنترل احساسات شدید از قبیل ترس، عشق، احترام و سایر اونها یعنی ما وقتی که میخواستیم فرزند، جلوی ترسمون از نابودی محصولاتمون تو, حالا تو چه بود کشاورزی چه بود دامداری تو گذشته رو بگیریم رو می آوریم به مناسک و مذاهب جادوی ویم با قربانی کردن یک سری موجودات برای یک سری خدایان جادویی خودمون رو از بلاها دور می کردیم یا نه حتی ما مثال امروزی هم بخوایم ببینیم وقتی یک فرد کسی را از دست میده برای اینکه میخواد درد حاصل از از دست رفن اون عزیز رو جبران بکنه میره پیش یه فردی که دا میکنه میتونونه. روح اون فرد دست دفتر رو برگرمه حالا اون طرف با هر کلافداری که بلده یک روحی رو احسار میکنه و جلو اون فرد قمگین و شکست خورده احساسی میذاره تا بتونه درتاش رو فراموش بکنه این روش دوم شناخت جادوی که از بود روانشناختی به قضیه نگاه میکنه. اما یه روش ثومی دیگه ای هم هست که دانشمندان قربیرش نگاه میکنه و میگن که قرار ما جادو رو بررسی بکنیم تا نباید نگاه روانشناختی یا نگاه فرهنگ شناختی داشته باشیم باید تلفیقی از این دو روش رو داشته باشیم دوش و خب این هم نظر درستیه و میشه این دوری باش جادو رو شناخت بل از روش اول و دومی دانشمنده باور دارن میشه می برای شناسای جادو از دو تا روش با هم استفاده کنه یعنی تلفیق از این دو روش رو در کنار هم گذاشت و جادو رو اینجوری شناسایی کرد که اونم باز میشه رو روش های درست قرارش داد اما تو هر دو روش ما یه چیز چیزی ثابتو میبینیم همشون توسط دانشمندان غربی تدوین و اجرا شده هر دو تا روش میگن که آقا جادو امری غیر خرافی و مردوده هر دو روش هم نگاهی تحقیرآلود از بالاپایین به جادو دارن و اونو محصول جهل و نادونی ما بشر میدونه و کلا میگن که آقا جادو چیزی نیست که اصلا تأثیری رو زندگی ما داشته اصلا هیچ نقشی نداشته تو زندگی ما اما به ها یه روش سوم جدیدی از جوامع آکادمیک و علمی غربی سر برآورده که اومده یک نگاه دیگه به جادو انداخته گفته جادو فقط نباد از نگاه فرهنگی یا از نگاه علت و معلولی بررسی بشه بلکه ما میتونیم جادو رو تو پستامینه خودش بررسی بکنیم حتی میتونیم ما جادو رو به عنوان یه روش دیگه برای شناختن جهانمون همرده با تمام روایت اسادیری بهش نگاه بکنیم جادو شاید از نگاه ما یه چیز مردود و خیالی باشه ولی اگر بهش واقعا نگاه درستی داشته باشیم میتونه یکی از بازیگران اصلی شکل جوامع ما باشه من قرار توین تو این قسمت و قسمتهای بدی براتون یه تاریخچه مختصری از جادو تو قرون شهر رو بدم قراره من از 500 میلاد تا هزار میلاد داستانی از تاریخچه و نحوه شکری جادو و جادوگری رو روایت بکنم کل کار و چیزی که قراره من روایت بکنم ماحسل یک سری آموزشی هست که توی یه دانشکده تو اسپانیا گذاشته شده و یکی از دوستان خوب من محمد سوری تو وبسایت سفید منتشرش کرده من با کمک این مقاله و چندین مقاله دیگه یک کار شو سر رفته براتون آماده می کنم که یه تاریخچه مفیدی از جادو و جادوگری رو بشنوید و شاید براتون هم جالب باشه خب تا اینجا فهمیدید که قرار من چه روشی رو برای جادوشناسی استفاده بکنم حالا بریم سراغ این که اصلا خود جادو چیه برای که ما جادو و معنای غربیش رو شناختیم، باید یه مقدار برگردیم به قدیم، به قرون پایانه عهد باستان و امپراتوری روم. اینجاست که ما دین و جادو رو مترادف هم پیدا می‌کنیم. اگه شما به دوران کلیسا بیاید، می‌بینید که دادن قربانی نزد خدایان یا آیین‌های پاگانی عملاً جادو حساب میشن و جزو کارهای منفور محسوب میشن ولی تو این دوران ما یه سری رو داریم، نه تنها جادو نه تنها سیاه هستن. بلکه جزء مناسک مذهبی و روزانهی مردم هم تلقی میشن. برای همین مذهب رومیش مترادف جادو تو این دوران دونست. شما میبینید که خیلی از خدایان رومی معابد بزرگی دارن که باید بهشون هدیه داده بشه، توشون قربانی انجام بشه و این یکی از اشکال جادو است اگر تو دوران امروزی رخ بده. هرچند همه اینطوری فکر نمی‌کنم، هستن کسایی که ایده مخالفی داشته باشن با این صحبت من. مثلا رابرت پارکر میگه که بین دین و جادو تو اون دورانی توابطی وجود داره و اینجوری بیان میکنه که شما نمیتونید علف های حرز و با گلها یکی بدونین و دین و جادو تو مذابه یونانی رومی هم با هم توافت داشتن یه دست نبودن اما ریشه یابی کلمه جادو هم خیلی جذاب و جالبه کلمه جادو یا مجیک از یک کلمه یونانی میاد به نام ماگیا که اگر معنی اون کلمه رو بخوایم بدونیم میشه م تو زبان فارسی مغ رو ما میدونیم واقعاً چی میشه یا خیلی ها میدونن مغ به چکست هایی گفته میشه یا اصلا چی هست اما چرا واقعاً کلمه جادو رو کلمه مغ برداشتن تو امپراتوری روم تمام تعلیمات مراسم مناسک مذهبی مخای زرتشتی به خاطر اینکه با ایران باستان تو دشمنی بودن و ترس از اینکه این اندیشه ها وارد بشه به امپراتوریشون شون تاریک و ختم قلم داد میشدن یه مقدار که میگذره ما یا همون موقع تعالیم و مناسک مذهبی گفته میشه که با مذهب رسمی روم در تعارض و تفاوت بود. اگر خیلی خوششانس بودی بهتون میگفتن که مذهب مناسبی نداری. اگر خیلی بد شانس بودی تاریکو شرخرم داد میشدی و بااد برخورد میکردن. خیلی ساده ترش بخوام بگم اینه که کدهای آموزشی دولت روم اینجوری بود که اگر شما مذهبی داری که خلاف مذهب ماست پس شما جادو دارید، پرستش میکنی یا جادوگری. حالا یه مقدار این قضیه عوض میشه وقتی که ما میایم جلوتر و میبینیم امپراتوری روم تغییر مذهب میده و بدین مصیبت رو میاره حالا این دفعه میاد میگه آموزه‌های گذشته من جادوآنن اگر شما تو اون تعالیم و اون مناسک رو دارید انجام میدید پس جادو, جادو گرید و شما دارید جادو رو انجام میدید پس اینجا میبینیم که یه اصلی هست بینه کتای آموزشی که دولت روم وجود داره و سیاست‌هایی که دولت روم نسبت به بیرون از خودش قلداد میکنه یعنی شما الان میبینید که فرزنگ سری مذاهبی رو اول مردم روم پرستش میکردن حالا همون مذاهبی که قبلا پرستش میشده خاطر تغییر مذهب تبدیل میشند به جادو اینم اضافه میکنم که اکثر این مذاهب بین روایای رومی و دهقان ها بودن یعنی بیشتر مذهب پاگانی بودن حالا مذهب پاگانی چیه مذهب پاگانی به مذاهبی گفته میشه که بیشتر مذاهب قبیلی و قومیه تو جامعه میده شما میتونید مذهب یه شهر بزرگ رو تغییر بدید توی یه امپراتوری ولی شهرهای کوچیک رو نمیتونید تغییر بدید به راحتی برای همین مذاهب مثل مذاهب روم باستان یا یونان باستان یا مصر باستان که پرستش خدایان چنگانه بودن هنوز تو این شهرهای کوچیک باقی مونن این واسه میگفتن بشه مذاهب پاگانی یا مذاهب رعیتی یا مذاهب قبیله ای برای همین الان که میبینیم جادو به مذاهب پاگانی رپ پیدا کرده پس یه بخشی از مذاهب پاگانی یعنی جادو بودنشونه وقتی ما میام تو صده های میانی جادو رو با یه کلمه مهم دیگه پیوند خورده پیدا می کنیم که بهش میگن خرافات این کلمه تو رویکرد اومی اروپا قرون وسطا نسبت به جادو نقش حیاتی داره و برای شناخت بهتر جادو واقعا لازمه خرافات یا خرافه رو بشناسیم اول از همه تو ریشه یابی این کلمه اگر ما به فارسی و عربی رجوع بکنیم معنی کلمه خرافه رو میتونیم توی اولین جل کتاب الاسبات و فی تمیز الاصحاب نوشته ابن حجر پیدا بکنیم. تو این کتاب این نویسنده یه نقل قولی از پیامبر اسلام میاره که میگه یه فردی بوده توی قبیله به اسم ازره یا ازره به نام خرافه. این آقا که اسمش خرافه بوده کارش این بوده که میمیده پیش مردم لاف میزده خالی میبسته میگفته که من بین جنیان زندگی کردم و زندگی راحتی داشتم و از این حرفها. وقتی که زمان میگذره و داستان تغییر میکنه و جامعه عربی رشد میکنه مردم عرب میان به داستان های غیرعقلانی و بیپای اساس میگن داستان خرافه که به مجموعه این اوهامات و با باید جمع مکسر میان خرافات پس میبینیم که خرافه تو عربی فارسی از اسم یه فردی اومده که حاصل لافزنی ها و خالی هایشون بوده اما معادل انگلیسی خرافه یا خرافات تو واجه های به یه کلمه لاتینی به نام سپرستیتیوز میرسه سپرستیتیوز ترجمه دقیق ازش وجود نداره و گویا ترجمهش تو طول تاریخ گم شده و تهوریای زیادی هم برای ترجمهش وجود داره که کدوم یه چیزو میگن ولی تعیید شده نیستش بیشترین تئوری که در مورد این کلمه وجود داره اینه که رومی ها برای تمام مذاهبی که با مذاهب خودشون در تناقض بوده این کلمه رو به کار می
1: بردم $45 up front for
2: و گویا یه چیزی شبیه به همون ماگیه و مو بوده اما تو قرون بوسا این سینت آگوستینه که تو رساله معروفش به نام شهر خدا اولین بار واجه خرافه را به کار میبره ایشون به طور خاص به تمام تعالیمی که خدایان کاذب و بوتهای دروغین رو پرستش میکنن علال خصوص پیروان فرقه های پاگانی رو خرافه و خرافه پرست میدونه. پس الان می‌بینیم که نه تنها الان پاگانیسم با جادو گره خورده، بلکه خرافات هم با پاگانیسم یکی میشه. خیلیاتون من اعتراض می‌کنین که یه چیزو چندین و چند باره تکرار می‌کنید و خیلی هی می‌خواد سعی می‌کنین موضوع رو هی چند بار چند بار تکرار بکنید ولی لازم من اینجا یه تکرار کوچیکی از اون چیزی که تا الان روایت کردم بکنم. شاید چیز خیلی خوب زمان کوتاهی گذاشته چه اطلاعاتی که داده باشم اونقدر زیاد نباشه ولی دوست دارم به صورت خلاصه یه چیز کوتاهی که الان تا الان گفتم و به صورت چند ای بگم ببینید تا الان ما چیزی که فهمیدیم در مورد جادو اینه که آقا اگر با آموزهای رسمی دولت یا امپراتوری مشکل داشته باشید بهت میگن تو جادو داری انجام میدی یعنی ماگیا داری رخ میدی یا موگی این واژه‌ای که از یونان و روم میاد حالا اگر یه مقدار بیایم جلوتر بحث قربیش رو داریم میکنیم اینجا چیزی رو داریم به نام تعارض با دین خدای واحد مسیحی به لطف سنت آگوستین که نوشته آقا اگر شما مذهبی رو پرستش بکنید که توش بطر پرستش میشه خدایان دروغین هست و با مذهب مسیح در تعارضه پس شان داری خرافه میپرستید پس الانیست جالبی که بر ما روخ میده اینه که آقا هیچ ربطی به این نداره جادو داره چه عملی رخ میده توش چه چیزی توش داره اتفاق میفته اگر شما به آموزه های اون کشور اون شهر مخالف باشید و با هم در تهاوز باشید خرافه و جادو رو دارید با هم انجام میدید که بیشتر شبیه به مذاهبی مثل مذاهب پاگانیسم نسبت داده میشه این ترتیب ها بهتاری مقدار از این مفهوم که جادو دور بشیم یه مقدار به این بپردازیم که آقا تو تاریخچه جادو چی میگذره راضین که بخوامم در مورد تاریخ جادو صحبت بکنم این بد نیست که بهتون بگم در مورد تاریخچه جادو اینکه واسخری تنبخش تاریخچه جادو و جادوگری اینه که ما خودمون این تاریخچه رو ساختیم یعنی اینجوری نیست که جادوگرا جمع شده باشن دوره هم تاریخچه و روش های جادوگری رو نوشته باشند و چاپش کرده باشن و بین مردم گسترشش داده باشن حالا ما تاریخچه جادو و جادوگری رو گسترش دادیم اینجور که رفتیم درخواست دادیم گفتیم آقا ما میخوایم جادو و جادوگری رو از بین ببریم حاکمای مسیحی گفتن آقا این مذهب یا این جادوگری با از بین بره گفتیم که بیشتر جادو و جادوگریام به خاطر تعارضشون با دین مسیحیت تو پاگانیسم خلاصه می‌شد پاگانیس هم که قبلا گفتم یه مذهب قمی قبیله خیلی کوچیکی تو شهرای کوچک درخ میده خب حالا حکومت مسیحیت بر علیه یه مذهب کوچیک شورش میکنه بلند میشه و میخواد نابودش بکنه خب یک دفعه ما یک سیستم حاکمیت بزرگی رو داریم که شروع میکنه به نابود کردن سیستماتیکی بخش کوچیکی از جامعه بر همین سبت نگارش و کلی از موارد موارد به جادو جادوگری توسط خود کلیساها و مسیحیت رخ میده جایی که قرار بوده این مذهب رو این ما ماهی بجادوگری میگن مذهب چون یک مقدار رب به مذهبم داره حالا من نمیخوام کلا میم مذهب رو با جادو گره بزنم ولی این کلیسا که میاد جادو رو مکتوب میکنه و در اختیار دیگران قرار میده در واقع اگر من بخوام در مورد جادو تاریخ شناسی بکنم و جادو رو نگاه تاریخ شناسی بررسی بکنم لازم نیست برم دنبال یه جادوگر بگردم که منابع اصلی جادوگری رو در اختیار من بذاره بلکه کافی برم منابع کلیساها رو بگردم توی منابع شما میتونی اسنادی رو پیدا بکنی که از انواع جادو و کاربرد اونها به صورت تفصیلی و به صورت دقیق شاخهای مختلف جادو و کاربردهای اون توش تشریح شده یعنی میکنه که کلیسا بیشتر از اینکه کارش این باشه که این مسأله رو نابود باز من مسأله این جادو رو نابود بکنه واسه میشه واسه که این جادو گسترش هم پیدا بکنه یعنی هایی باشن که علاقه مند باشن پین قضیه برن جستجو بکنن تو منابع خود مسیحیت و پیدا بکنن جادو و جادوی دیگری چیه و برن سراغش تا یعنی امشب من بخوام چیزی بگم کافیه یه مقدار سرچ بکن ببینی که منابع مسیحیت خیلی بیشتر از منابعی هستن که غیر مسیحیتن برای این قضیه میشه مثال خیلی جالب آورد تو قرن 14م تو کاتالونیا یه سری مراسم برگزار می‌شد به اسم بازی‌های معنوی نمیشه گفت تو کاتالونیا بوده تو شهرهای دیگه انجام میشه شده. این بازسا های معنوی اینجوری بوده که آقا یه سری از کششان یا اسخف های ازم میمده میرفتم به کلسا های محلی و از اونجا بازدید میکردن و از مردم در مورد اتفاقاتی که تو محلشون میفته پرسجو میکردن که یعنی آقا اتفاق عجیبی افتاده یا نه مردمم اتفاقات عجیبه به گوش کششا می مثلا می که آقا یه سری کوفکو اینجا، اسری فاشه اینجا، نسی دگرندیش اینجا و البته خراف خرافه هم معرف میکردند. حالا من چیزی که میخوام براتون رو بکنم مربوط میشه به سال 1900 که توی یکی از این بازیهای منابی توی یک روستای به نام بادولونا توی نزدیکای بارسلونا رخ میده. مردم روستا میان به یک کشیش از میگن که آقا یه زنی هست به نام نادل که مردم برای مقاصد مختلف میان پیشش. کار خانم چیه؟ میمده انواع روش های جادویی رو برای مردم انجام میداده.کاریشون این بوده که یه سری از افسون ها و تسم های گوناگوون روی خاک میکشیده و اجرا میکرده تا به مردم خودش کمک بکنه. فقط تو همین روسا هم نبوده ها روست های دیگه ای بودن که زن‌های دیگه مشغول این کار بودن اومدم با کمک نمیدونم علف ها و گیان دارویی و چاقو و یه سری دیگه، دست به جادوگری می زدن مثلا ارواح زنا و مردانی که مردن رو می اسیرشون اصیرشون بیماری‌ها رو درمان می حیوانات رو افسون می چشم زخم رو درمان می بخت‌های بخت های رو دور میکردن آینده رو پیشکوی می, می و کلن خیلی چیزهای مختلف دیگه یا مثلا تو نیمه شب با اشبا نسی به نام گود لیدیز که پریان شب هستن، پس می‌زدن. همین اسوندی که توسط این بازیت‌های معنوی تو قرن 14 تو کاتالونیه جمع میشه، باسی میشه که ما یه دسته بندی خیلی مرتب و منظم از انواع جادوگری داشته باشیم. دسته اولین این گروه رو به فالگیلا و طالبینا میگن. این طبقه جادوگران یه سری مشخص خاص دارن، اینکه میمدن روی زمین یه سری عشقالی می کشیدن. یا با کمک افزارالات خودشون از قبل تلسپ یا وسیل هایی که داشتن به پیشکوی آینده مردم می پرداختن یا وضعیت مردم رو بررسی می کردن و دستورت لزوم با ارتباط به ماور طبیعه تو تصمیماتی که قراره این مردم بگیرن هم مشاوره میدادن تو اسناد رسمی که به دست اومده به این طبقه دیوینی یا دیوینیشن میشه و ویژگی خاص این طبقه هم اینه که آقا اکثرشون زنن مخصوصا پیر گروه بعدی تمپستاریا هستن گروهی که میتونن آب و هوا رو کنترل بکنن میتونن باعث ایجاد ساحقه بشن میتونن عبها رو حرکت بدن باعث بارش بارون بشن باعث خویستادی بشن کلن قدرت آب و هوا تو ید ایناست و بیشترین ترس و احترام هم بین مردم در اختیار دارن. و اگر بیشتر احترام به تنپستاری ها بذارم محصولات این دهقان ها بیشتر روش میکنه. همونقدر که احترام مردم و دهقان ها به تنپستاری ها زیاده کلیسا هم دل خونی نسبت به اینا داره. برای مثال دو کتابی که توسط آگبارد از لینوس در سال 815 میلادی نوشته شده کلی شکایت وجود داره از اینکه آقا مردم عادی آرش میاد به کلیسا کمک بکنن ولی تا دلتون بخواد قلات و حیوانات خودشون رو در اختیار تمپستاری ها میذارن و میاد آگهبار توضیح میده که میگه آقا بین مردم این باور وجود داره که تمپستاری ها یه نژادی از مردمان جادوی ان که قدرت همکاری با ابر رو دارن یه به طور خاص بگم اونا باور دارن که اینا تمپستاری های از یه قوم اومدن به نام ماگونویا ماگونویا یه سالار یا رهبران سالاران ابران که روی اپ ها زندگی میکن کشتی هاشون بر روی اپها قرار داره و قدرت این دارن اعب ها رو با خودشون حرکت بدن اگر به تمپستاری ها کمک بکنید اونا میرن به ماگرونیا میگن که اپهاشون رو روی سرین ها و بارون رو بر سر این مردم جاری بکنن. خود این آقای آبار میگه که آقا کاملا این دیدگاه خرافات و کفر مطلقه و خواستار اینه که بر علیه این تمپستاری ها، بر حتما پیاده قانونی و برخورد شدید انجام بشه تا سریع نابود بشه. اما گروه سوم نکرومنسیکوس یا همون نکرومنسیی خودمون که از دو جز نکروس (به معنی مرده) و مانیاب (به معنی تفاوت) تشکیش شده خیلی ساده به معنی ارتباط و مردگانه خیلی نکرومنسی رو با اون جادوگران هایتی اشتباه می گیرن. جادوگران هایتی کساین که افسانه زامبیار رو خلق کردن نکرومنسرها کارشون این نیست نکرومنسرها شاید تو برخی از موارد اروا یا مردگان بیمکس و بیشور رو خلق کرده باشن ولی کار اونها بیشتر خیلی ربط داره به اروا و اشبایی که در گذشته، از دنیای غیب گذر کردن و وارد دنیای مادی شدن حالا کار اینا چی بوده؟ که میدون آقا با اون روحی که حالا وارد یه جس می‌شده یا همه سرگردانه برخورد می‌کردن و اون رو تسخیر می‌کردن و سعی می‌کردن به مقاصد شوم یا مقاصد هر مراد، مقصدی که دارنم چه گفت شوم یا غیر شوم، هم, هم شوم بوده، هرسم. یعنی کلان نکرومنسرها کاری نداشتن که مرده‌ها رو زنده می‌کردن، بلکه دنبال ارواح و اشباح بودن. آخرین دسته جادوگرا معروفم به ماگی یا سرسر ها این طبقه مثل آچار فرانسه جادوگرها میمونن برای همین اگر شما های فانتزی رو بخونید یا بازی فانتزی رو انجام بدید به اون درصد جادوگرایی که استاد تمام شده همیشه میگن می سرسر برای همین اگر نگاه بکنید به اساطیر قرون وسطایی میبینید که این آقایون یا این جمع جادوگران که هم میتونن زن باشه هم میتونن مرد باشن کارشون این بوده که همه نو کار میکردن، طالبینی می‌کردن آینده رو می بخت های بد رو دور میکردن با مردگان در ارتباط بودن اگر عشقی رو میخواستید به کسی منتقل بکنید منتقل میکردن عشقی رو دور میکردن نمیدونم بیماری ها رو درمار میکردن خلاص هزار جور کار شبین رو انجام میدادن و تبدیل میشدن به آچه ها فرانسی جادو کردن ما به آخر بخش اول تاریخشه مختصر جادو و جادوگی تو بخش اول ما به روش شناخت جادو ریشه جادو و خرافه تاریخش و پیدایش انواع جادو جادوگری و انواع جادو به صورت مختصر تاجه بکنید چیزی که من روایتیم خیلی مختصره بدتر چیز طولانیتر و دعیق رو قراره برای تو من روایت بکنم این چیزی بود که در قسمت اول شدید تو قسمت های بعدی مفصل در مورد جادو جادوگریت توضیح دم به مواردی مثل دادگاه ها مراحل رسیدن به جادوهای مختلف و شیفتگی جادو در هر کشور رو قرار بررسی بکنم این مجموعه قرار هر دو هفته یک بار به صورت اپیزودیک منتشر بشه و امیدوارم از شنیدنشم لذت ببرید هم که اول اپیزود گفتم اگه قرار رو منو بشنوید میتونید از اپ‌های پادکست مثل کست باکس، پادکست دیکت، اپل پادکست، شنوتیوب و هر جای که ممکنه فید منو بگیره پیدا بکنید فقط کافی رادیو عجیب رو سرچ بکنید و توجه داشته باشید حتما کیبوردتون فارسی باشه و وقتی که منو دارید سرچ میکنید منو خوشحال میشم سابسکرایب بکنید اگر از پادکست من خوشتون اومده میتونید به من توی اپل پادکست امتیاز بدید اگر پیشنهاد یا انتقادی هم دارید میتونید بر من کامنت بذارید حتما حتما من به پیشنهادات و انتقادات شما گوش میدم و سعی میکنم کارمو بهتر بکنم پادکست منم میتونید توی تلگرام و توییتر من هم دنبال بکنید من در هر دو جا با اسم رادیو عجیب حضور دارم در تلگرام با یوزر واندر رادیو منو پیدا بکنید و اینکه فکر نکنم حرف دیگه اونقدر باقی مونده باشه شب و روز برای شما خوش و خیلی ممنونم که من رو اینجا شنیدید منتظر قسمت بعدی من باشید خیلی خیلی ممنون که تنجه من رو شنیدید خدافز